0: Bonjour tout le monde, moi c'est Isha Dosso et bienvenue à Un Dimanche à Abidjan. Un Dimanche à Abidjan c'est un podcast qui libère la parole sur une diversité de sujets. Ce sont des conversations avec des femmes et des hommes inspirants qui marquent leur temps. Au cours de nos épisodes, deux fois par mois, nous discuterons société et développement, égalité et féminisme, entrepreneuriat, culture et art. Nos invités partageront leurs idées innovantes pour cette Afrique en mutation. Dans ce tout premier épisode, nous recevons Paul-Marie Assandre, qui est une artiste et une entrepreneure ivoirienne, fondatrice de Nicole, une marque de prêt-à-porter Made in Africa, et de Body Acceptance, un mouvement féminin. En plus d'échanger sur son parcours, Paul partagera ses réflexions et ses aspirations pour la Côte d'Ivoire de son temps et l'Afrique de demain. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Merci d'être terminée.
2: Merci, merci, merci à vous de me donner ce privilège de d'encore faire un, un bilan, une pause sur sa propre vie et sur, en même temps sur nos vies à nous en tant que femmes. C'est vraiment un bonheur.
1: C'est vraiment un
2: bonheur. Merci, Paul. Merci d'être là.
1: Le, le but, c'est vraiment de converser sur ton, sur ton parcours professionnel et, et personnel. On l'a suivi avec beaucoup d'intérêt. On a vécu dans différentes villes en même temps. Hein. On a connu Paul la montréalaise, Paul euh, la parisienne, Paul euh, la vitanaise. Où est-ce que tu
2: en es aujourd'hui Et Partage-nous un petit peu de ton parcours. C'est fou parce qu'à euh, chaque fois qu'il faut faire des bilans de sa vie, comme en ce moment, avec ce confinement,
0: euh, je
2: repense à tous ces chapitres de ma vie qui ont été hyper importants tous les uns autant que les autres Montréal, Paris et aujourd'hui Abidjan que je considère encore comme un chapitre pour moi je ne suis pas encore au stade de dire euh, j'y suis, j'y reste complètement mais en tout cas en, en ce moment j'y suis comme j'y ai été dans d'autres villes et, euh, et ce, cette période m'a vraiment permis de voir la chance que j'ai eue euh, de pouvoir aller dans tous ces endroits et la personne que je suis devenue à chaque étape euh, la force dans les engagements, euh, la proportion qu'elles ont pris dans ma vie, etc. C'est assez particulier. Tu as parlé des trois villes et en fait, c'est vraiment à chaque fois, euh, pour moi, j'arrive pas à, à oublier tous ces chapitres. Je suis peut-être attachée au passé, beaucoup. Euh, il reste tout le temps à l'intérieur de moi et j ai, j ai un, il y a un devoir de de mémoire même par rapport à ces chapitres, par rapport à la chance que j'ai eue de les vivre et de les traverser. Donc, en ce moment, je suis très reconnaissante. Euh, mais plus dans la reconnaissance et dans l'observation que dans l'action, ce qui m'est très rarement arrivé <rire> dans ma vie. Et, et je trouve très plaisant aujourd'hui d'être un peu plus en pause. Je trouve ça très plaisant d'être en pause. Vraiment, pour quelqu'un qui, qui bougeait à mille la l'heure, je suis très heureuse de de me calmer un peu donc c'est bien arrivé finalement un mal pour un bien ce confinement
1: exactement et je pense que on, on, on le prend tous un peu comme une leçon de vie hein, en ce moment de, de pouvoir se repositionner se re-questionner dans un, dans un monde qui, euh, qui continue à mille à l'heure et où on n'a Très peu de temps de se poser, de se poser les vraies questions. Euh, toi, tu en es où aujourd'hui Tu parlais de ce, de, ce, de ce voyage dans le temps et de, de, du fait que tu es encore accrochée à, à ces différentes identités. Et finalement, j'ai envie de dire, on a des identités multiples. On n'est pas 50% ci, 50% ça. On est peut-être aussi 100% ivoirienne quand on est en Côte d'Ivoire et 100% française quand on est en France. Comment tu te définis
2: c est, c est, c est... En général, je fuis. En général, je fuyais. Parce que quand je suis rentrée à c'est, euh, je ne me suis pas sentie à ma place. Je ne me suis pas reconnue chez moi selon ce que j'aurais imaginé. Euh, J'ai vécu pas mal de rejets. C'est étonnant de le dire. Mais euh, comme si on, on trouvait que ma façon de faire, ma façon de voir était soit pas utile, soit, euh, comme on dit, des histoires de blanc. Donc, pas des histoires pour ici. Ça a été très dur. Donc, il y a toujours eu des moments où je repartais ailleurs où j'avais l'impression du coup qu'au moins en termes d'intérêt il y avait une forme de réciprocité ou de compréhension mais mon cœur est tellement euh, en même temps ici que c'était vraiment très très difficile ce moment comme je dis d'observation sur tous les chapitres de ma vie et me dire qu'aujourd'hui, je suis à Pidjan et que d'ailleurs, je ne peux pas fuir. Parce que j'avais prévu de fuir encore en avril pour repartir à Paris, que j'aime beaucoup en avril d'ailleurs. Et je ne voulais pas fuir parce que là, on est bloqué Donc, j'ai bien compris qu'il faut que je reste. Mais j'ai décidé en fait que cette différence-là, qui est certainement l'histoire de plein d'autres femmes, il va falloir que je l'assume. Parce que finalement, même en étant ce que je suis, en faisant tout ce que je fais, il y avait une forme encore de réserve où j'avais l'impression que je le faisais et que j'étais à contre-courant et que c'était ma place d'être à contre-courant. Et cette pause me permet de, de refuser cette perception du contre-courant, mais de me dire que cette différence avait une place dans cet endroit qui est le mien, qui, qui, qui m'appartient aussi. Et, euh, et donc, je le vis différemment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je, je, je cherche la paix dans ce que j'ai choisi de faire et pas d'être en... En, en guerre en fait pour qu'on accepte ma différence, aujourd'hui je préfère euh, la vivre avec un peu plus de, de sagesse et de paix et en, en me disant que c'est ma place en fait et que je n'aurai plus à fuir voilà. et que, je, que même quand il n'y aura plus de confinement et que les vols seront ouverts je, je peux décider à un moment donné que je vais rester ici et continuer d'être ce que je suis euh, ailleurs ici également.
1: Absolument, en fait c'est finalement ce que tu dis, c'est que c'est quand même un, un, un parcours très, très difficile, celui d'embûche, d'être une femme euh, en Côte d'Ivoire, libre, une femme libre de choisir sa différence et d'assumer sa différence. Et ça me permet de faire le lien avec mon euh, avec slogan de Nicole, euh, « Ta marque euh, prête à porter ». Euh, ton slogan dit comme ça euh, « Free to be different », donc libre d'être différente en français. Ça m'a fait réfléchir un peu à ce que ça signifie finalement, le droit à la différence dans une société comme la nôtre en Côte d'Ivoire, où le poids des traditions et, et, et des cultures est encore très présent, où le conformisme ou plutôt l'appartenance au groupe est très valorisé. Donc, euh, qu'est-ce que ça signifie ce slogan pour toi et comment tu le, le,
2: le matérialises tous
1: les jours dans, dans ta vie à Abidjan
2: c'est fou parce qu'au début ça m'a pris 35 ans pour savoir finalement que j'incarnais euh, ce slogan, quand je l'écrivais j'avais l'impression de m'adresser aux gens différents et je, pensais, je ne pensais pas autant l'être, je pensais que j'étais la fille la plus normale, entre guillemets, et banale qui puisse exister, mais dans la différence il y avait une forme d'empathie pour les gens pour qui il n'y avait pas forcément eu la même chance que moi et la même place c'est en tout cas la place que je pensais qui m'était offerte gratuitement moi tout simplement parce que j'avais une naissance qui était plutôt euh, pas trop difficile. Et donc, c'était une empathie. Et finalement, aujourd'hui, à mon âge, je me rends compte qu'il m'était complètement destiné aussi, parce que même dans cette normalité, entre guillemets, ou dans cette facilité qu'on peut penser, il y a beaucoup, beaucoup d'obstacles vis-à-vis de, de finalement ce que je suis profondément. Et cette différence, finalement, c'est la liberté d'accepter, en tout cas aujourd'hui, que pendant que tout se bouscule autour de moi, je suis à l'aise à, à l'endroit où je suis, avec ce que j'ai et ce que je n'ai pas encore. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est très profond. Euh, C'est-à-dire être une créatrice de mode sans avoir fait une école de mode et être une créatrice de mode sans attraper une, une aiguille pour coudre. Euh, euh, prendre des gens qui ne sont pas des mannequins parce que c'est eux qui me font vibrer et que les mannequins, je pas honte de le dire, c'est cool, mais ce n'est pas eux que je veux habiller, c'est le monde que je veux habiller, c'est des gens comme moi. Et, et plein de choses en fait et, et que même si autour on dit que je fais, je fais pas ce qu'il faut je suis à l'aise avec le fait de faire ce que je ressens véritablement donc aujourd'hui ça s'applique vraiment même à ma propre histoire mais avant j'avais l'impression que non et que c'était quelque chose que j'offrais aux autres mais en fait j'étais en train de me l'offrir à moi-même donc c est, c est beaucoup, ça prend beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui c'est
1: intéressant ce que tu dis. Dis-moi, à quel moment est-ce que tu as pris conscience de ta liberté ou en tout cas de ta capacité à être libre et la volonté de l'exercer pour une fin quelconque
2: J'ai l'impression que toujours, mais la différence aujourd'hui, c'est de l'assumer. Parce qu'avant, finalement, j'en avais conscience, donc je faisais ce que je ressentais, mais avec toujours une sensation d'être envers et contre tous. Donc finalement, si c'est dans une forme, de, une forme quand même de violence ou de révolte, une forme de révolution, il n'y a pour moi, il n'y a pas forcément de liberté. Et la liberté aujourd'hui, c'est de ne pas le voir comme une révolution. Et ça m'a pris 35 ans, à 35 ans, mais c'est aujourd'hui aujourd aujourd même que ma liberté, je ne l'aperçois plus comme quelque chose de... De, de, voilà, je ne je, je me perçois pas en, en révolte ou en train de quémander finalement que les gens comprennent ma liberté ou l'acceptent aujourd'hui je l'accepte tellement que c'est une liberté avec beaucoup de paix et même si j'ai l'impression dans le regard des autres d'être étonnante <rire> je suis d'accord avec ça alors qu'avant j'étais étonnante je ne pouvais qu'être étonnante parce que c'est ce que je suis donc j'avais pris complètement euh, les rênes de, 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 de ce rôle que j'ai, que, que je porte, qui est le mien. Mais il y avait quand même toujours une, un manque, une envie que les autres comprennent que j'avais le droit d'être étonnante. Aujourd'hui, la liberté que j'ai fait que je n'ai pas besoin que les gens comprennent que j'ai le droit de l'être. Et donc, pour moi, c'est un nouveau cycle dans cette liberté là. Pour moi, la vraie elle va commencer maintenant, vraiment.
1: Tu danses. Tu chantes, tu, tu crées des vêtements. Euh, laquelle de ces formes d'art pour toi est plus libératrice, ou permet le plus de libérer ton créatif J'arrive
2: pas. À... Celle avec laquelle je suis la plus libérée aujourd'hui, en tout cas, c'est la danse, parce que c'est la seule avec laquelle je n'ai pas, euh, je n'ai jamais eu de peur de jugement, vraiment. C'est la seule avec laquelle je ne vois absolument pas à quel moment. Il va devoir avoir un crédit. Il va avoir quelqu'un qui va dire c'est bien. Mais dans les autres formes d'art, malheureusement ou heureusement, on est quand même. Il y a quand même des normes. Quand on chante, bon, à un moment donné, si ça sort croche, comme si ça, si ça sonne mal, ben ça s'entend. Donc avec la musique, je n'ai pas la même. Voilà, la même. C'est pas. Ça ne. Ça peut être une thérapie quand c'est entre quatre murs mais quand par exemple il faut monter sur scène ça l'est moins parce qu'on a toujours peur de ne pas bien faire donc je dirais peut-être la danse parce qu'avec la danse vraiment j'ai aucune limite euh, aucune aucune donc c'est là que je me sens le plus libre d'être moi. Mais c'est paradoxal finalement
1: parce que du coup la danse euh, on utilise beaucoup son corps et en tant que, en tant que femme hein, le, le, le corps est énormément jugé, scruté euh, il y a quand même une, une vision très euh, très euh, tranchée sur ce qu'est
2: une belle femme comment est-ce que tu jongles avec ça oui mais comme je dis souvent c moi c'est la danse qui m'a sauvée de ça c'est la danse qui me sauve de ça parce que c est, c est, finalement c'est un mouvement je, je vois la danse comme un mouvement qui me permet justement de pas de dire des gros mots <rire> ou d'être en colère par rapport au jugement mais de m'en détacher complètement et c'est comme un, un pied de nez c'est comme un, je ne dirais pas les mots c'est vraiment, une, vraiment une, une arme la danse pour moi c'est vraiment une arme parce que j'ai conscience de cette pression elle existe je peux pas je peux pas dire que j'en ai pas conscience et que tout est beau dans le meilleur des mondes c'est pas vrai elle existe mais à partir du moment où justement je rentre dans ce personnage et dans ce rôle c'est une arme c'est une armure que j'ai portée pour justement me défaire complètement de, de cette pression là c'est la seule chose que j'ai trouvé en tout cas jusque là pour pour moi même me défaire de, 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 de l'image que je peux avoir de moi même ou de l'attente que j'ai de moi même par rapport à mon corps c'est la danse qui m'a permis de faire ça
1: Parlons un peu de, de Body Acceptance, parce que tu l'as lancé, je pense, il y a quelques années et euh, ça a été un mouvement, bon, je pense que bon, je peux le qualifier de mouvement, hein, un mouvement euh, féminin, très fort, d'estime de, 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 de soi, euh, d'image corporelle aussi. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots Comment est-ce qu'est née euh,
2: cette, cette idée de, de Body Acceptance Oui. Alors, Body Acceptance, c'est venu, de, comme je dis toujours, de moi-même, euh, de ce que je n'avais pas, des réponses que je n'avais pas. C'est venu de questionnements. La première, c'était, euh, en vérité, la première, c'était « je veux rencontrer d'autres femmes parce que, vu que j'ai du mal avec certaines choses, j'ai la certitude qu'en allant à leur rencontre, je vais avoir des réponses. » Donc, ça veut vraiment d'une envie, d'une quête euh, de guérir et pas à travers une relation amoureuse euh, qui peut être peut-être quelque chose de systématique. Quand tu est, est une jeune femme, on a l'impression que ce qui va nous manquer, c'est un homme, etc., j'avais envie de rencontrer d'autres femmes pour mieux, comprendre, pour mieux comprendre ma place, pour mieux me cerner moi-même. Donc, ça vient vraiment, vraiment de là. Après, je me dis, bon, euh, je ne sais pas pourquoi, mais je me dis, il va bien falloir que je leur donne quelque chose. Je ne vais pas tout, tout leur prendre. Alors, je dis, moi, ce que je peux leur donner aujourd'hui, c'est cette chance que j'ai d'avoir un rapport avec l'art qui est assez intéressant. Et, euh, et en général, je ne me suis jamais considérée comme artiste. Donc, je n'ai pas nécessairement envie de fréquenter un milieu d'artistes ou des gens qui ont déjà la chance de savoir ce que c'est. Donc, je préfère aller à la rencontre de femmes, en guillemets, normales, qui ne montent pas sur scène, qui ont un quotidien euh, un peu plus classique, pour leur donner cette part d'art et qu'elles, elles puissent me donner aussi, d'un autre côté, des choses d'elles que moi, je n'ai pas. Donc, c'était vraiment une envie, euh, pardon, une envie, désolée, de rencontrer. Euh, des mondes différents mais, et de faire une seule personne à la fin de, de comprendre certaines choses surtout qu'on dit que les femmes c'était vraiment ça ne sont pas solidaires quand on vit des choses euh, un peu délicates entre femmes à un moment donné on a envie d'être sûr que ce que le monde dit sur nous est vrai et, et, et j'avais envie de demander directement aux femmes si, euh, si c'était vrai parce que j'essayais de comprendre certaines choses qui nous arrivaient etc. donc c'est vraiment une envie de comprendre une envie de comprendre, une envie de moi-même peut-être d'aller à la quête d'une estime de moi plus forte et que je trouvais qu'elle pouvait passer seulement que par une expérience avec les autres. Je n'avais pas besoin nécessairement de trouver juste des choses en moi pour moi. Ce n'était pas le sens, ce n'est pas ce que je ressentais dont j'avais besoin pour me construire et construire mon estime de moi-même. C'est une thérapie de groupe en quelque sorte, c'est-à-dire que les femmes se
1: retrouvent, euh, discutent peut-être de problématiques spécifiques qu'elles vivent euh, dans leur vie et de leur statut de femme euh, et des difficultés qui viennent avec dans la société
2: ivoirienne, c'est ça C'est exactement ça et comme le mot est bien tombé, c'est tombé sur le mot le plus attrayant je ne sais pas pourquoi, mais c'est très bien tombé, je ne savais pas du tout ce qui s'est passé, je pense que le marketing était de mon côté parce que finalement c'est ce qui attire le plus les femmes parce qu'au début elles viennent, elles disent je veux accepter mon corps. Finalement, on finit par se, se poser des questions sur je veux changer de carrière qui n'a rien à voir avec le, le, le ventre euh, qui est divisé par deux là. Mais <rire> à la base, on vient parce qu'on pense que c'est ça le problème, c'est le corps. On a l'impression que c'est ça qui fait qu'on n'est pas hyper bien. Et finalement, on se rend compte que non, c'est le prolongement de quelque chose qui est à l'intérieur en fait et qu'une fois qu'on a trouvé sa place et qu'on fait des choses qui nous font vibrer, avec lesquelles on est OK, tout le reste y suit en fait. Et on, on va commencer à se métamorphoser soi-même si on en a vraiment besoin à un moment donné, si on a décidé que c'était pour nous, pas pour les autres, ni pour le regard des autres. Donc, c'est vraiment, euh, oui, c'est un moment, c'est une thérapie qui ne dit pas son nom. Euh, c'est un moment aussi où je me suis dit, les garçons, les hommes, ils ont plein de trucs à faire ensemble, mais nous, on a juste à aller au salon de coiffure ou papoter. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir une activité ensemble ou quand le gars il est au foot avec ses amis, nous, on a des choses à faire euh, véritablement euh, constructives aussi avec, euh, avec, euh, avec d'autres femmes. J'avais vraiment envie qu'on on les oublie un petit peu et qu'on pense à nous, euh, mais nous pour de vrai, pas eux. Nous.
1: Bien sûr. Non, mais puis euh, je pense que j'ai participé à une de tes, euh, une de tes séances euh, et ce que j'avais trouvé fou, c'est qu'il y avait une énergie libératrice qui dégageait de ces, de ces séances-là. Parce qu'au final, tout est interconnecté, c'est-à-dire que l'estime de soi, de son corps, la manière dont on accepte le corps en dehors des normes, en dehors des stéréotypes, influence aussi les capacités et les ouvertures qui vont venir par après au niveau professionnel, personnel et de couple.
2: Totalement. Totalement, c'est un prérequis pour tout, quoi. C'est le passeport vraiment d'une vie, selon moi, qui, qui va être paisible, qui va, qui va être euh, agréable, au moins, au départ. Et puis après, productive, surtout, qui est très important pour moi. Productive, euh, alignée avec ce qu'on doit être dans la vie, quoi. Sinon, après, c'est... On peut avoir une vie même euh, qui paraît euh, hyper euh, exemplaire, mais si on n'a pas pu euh, travailler sur cette petite base d'estime de soi euh, la plus simple qui puisse, c'est de juste accepter et être heureux de tout ce qu'on est. Même quand on aura tout ce que tout le monde espère, et ben nous on le ressentira pas et on le vivra pas. Euh, absolument. Comme si... absolument, absolument. Et je pense que c'est tellement plus. Euh
1: difficile pour une femme de penser à soi et de prendre ces moments-là pour, pour effectivement aller mieux et, et revenir peut-être en meilleure forme, donner son meilleur au niveau de sa famille, etc. On est souvent selfless, hein, comme on dit en anglais, c'est-à-dire on pense à soi en dernier recours, on pense à ses enfants, on, a, on est femme, on est mère, on est soeur, on est fille d'eux. Alors, c'est très difficile de jongler ces différentes identités et je pense que body acceptance emmène ça, j'ai vraiment eu ce sentiment-là c'est vraiment un espace un safe space un, un espace de sécurité pour les femmes pour être simplement euh, dans, son, dans, dans la complexité dans, euh, avec toutes les difficultés que ça, ça a et de partager des expériences et de partager avec d'autres femmes peut-être euh, des, des petits outils qui ont, qui ont pu débloquer certaines situations et je pense que c'est excellent et c'est extrêmement bienvenu dans, dans, dans notre société quoi. Donc, euh, donc félicitations
2: pour cette initiative vraiment merci c'est l'univers, franchement c'est l'univers parce que c'est vraiment partie de quelque chose que, qui était et c'est là où j'appelle pour moi l'entrepreneuriat ça, ça nous tombe dessus on ne s'assoit pas et on se dit oh tiens euh, je m'ennuie euh, je veux faire un truc c'est quelque chose qui devient une urgence une nécessité euh, parce que les gens ne se rendent pas compte que ça peut être un sacerdoce ça peut être quelque chose d'éprouvant euh, qui va interrompre une certaine vie paisible entre guillemets ou en tout cas plus simple et, euh, et donc on ne peut pas choisir quelque chose qu'on ne peut pas porter ou qu'on ne ressent pas parce que sinon à un moment donné on va s'essouffler parce que même quand on le ressent on s'essouffle même quand c'est vital à un moment donné ça perd de sens on se pose tellement de questions que euh, pour moi on vient juste répondre à quelque chose qui est fondamental pour nous c'est ça l'entrepreneuriat et, et évidemment on espère pour les autres parce que c'est servir les autres mais c'est vrai que la base, c'est quelque chose qui est vraiment importante pour nous, vraiment.
1: Absolument. Alors, euh, avant d'aller vers l'entrepreneuriat et de parler de Nicole et du prêt-à-porter et autres, euh, je parlais un petit peu de, 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 de la démocratisation de l'art. Donc, tu disais que Body Acceptance et, et je pense beaucoup de tes initiatives, tu arrives à les porter au-delà des lieux traditionnels un peu bourgeois, un peu... Élitiste. Et je pense que c'est ça aussi qui fait ta force, c'est que tu arrives à aller toucher des personnes qui ne seraient peut-être pas appelées par cette forme d'expression-là et de les emmener vers, euh, vers une forme d'expression qui peut être libératrice, émancipatrice, etc. Donc, euh, ce, qui, ce qui est problématique encore, je pense, au niveau du continent et au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est que euh, l'art est encore considéré comme quelque chose d'élitiste. Ce n'est absolument pas une priorité. C'est un secteur qui, euh, qui, qui est émergent, qui, qui commence à faire ses preuves en termes de, en termes de, 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 de potentiel d'emploi et, et de potentiel créatif et de potentiel euh, au niveau d'insertion de, de, de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique sur la scène internationale. Mais comment toi tu le vois Quelles sont tes stratégies qui t'ont permis à démocratiser cette forme d'expression-là et ce secteur comme étant un secteur vital de, de la Côte d'Ivoire et du continent
2: eh bien oui, tout ce que tu dis c'est totalement vrai, c'est totalement correct, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas une priorité, mais le pire c'est que ça peut l'être quand, quand ça répond à un certain style, c'est là où ça devient plus dur pour nous, euh, quand ça répond à un certain style, quand c'est euh, très populaire, parce qu'on se dit que forcément si c'est populaire c'est compris, Etc. Et Donc, c'est encore plus dur. Ça, ça aurait été bien si c'était une égalité de discrimination, finalement, ou de manque d'intérêt pour tout type d'art, ou pour tout type de message, ou pour tout type de, 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 de façon d'exprimer de, de cet art-là. Mais non, ça, ça n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que c'est encore plus dur. Il y a un double combat. Comment est-ce qu'un art qui est peut-être différent, en tout cas jugé différent, ou incompris de manière populaire comment est-ce qu'il peut en avoir une place euh, de façon terre à terre la vérité c'est que finalement on est obligé de créer un monde parallèle dans le monde dans lequel on est et que ça va prendre beaucoup de temps pour que ce soit quelque chose de commercialement très 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 rentable ça va prendre un peu de temps il va falloir faire ses preuves il va falloir faire ses preuves, c'est-à-dire qu'il va falloir soi-même croire que c'est possible mais, de, mais vraiment parce que finalement des fois on ne croit pas complètement on essaie encore on, on croit on rêve, on continue de rêver mais on n'est pas certain nous-mêmes que c'est quelque chose qu'on est capable d'instaurer euh, dans la conscience euh, populaire et que ce soit vraiment quelque chose de populaire et de grand au même titre que certaines d'autres choses ou certains d'autres types d'art qui passent finalement ici et on, non, on a Donc,
1: vu que euh, ces dernières années je trouve sur la scène abidjanaise qui a énormément évolué je sais que les 3-4 dernières années on a vu une explosion de jeunes artistes on a vu de nouvelles galeries ouvrir on a vu divers styles artistiques qui ont quand même trouvé ou se sont frayés un petit chemin au niveau de, de la scène abidjanaise après Abidjan n'est pas à la Côte d'Ivoire on a bien confiance mais il y a quand même une, une évolution comment tu, le, comment tu le vois de ton côté
2: il y a une évolution sauf que justement dans ta question c'était intéressant si tu veux ça reste euh, ceux qui sont capables de porter ces projets là sont des gens qui sont capables de porter autre chose dans la vie <rire> de manière terre à terre ça devient quelque chose qu'on fait en plus parce qu'on a la chance et le privilège de pouvoir avoir une vie correcte d'une autre façon euh, c'est pas l'histoire du cycle du soleil où tu pars de zéro et ça n'existe presque pas ici dans le terme artistique, c'est-à-dire cette vérité qui dit qu'un enfant du pays sera capable de construire une vie artistique de zéro, ça c'est compliqué, ouais. voilà c'est des choses qu on, qu on, que les gens qui peuvent, euh, qui ont la passion de l'art, mais qui peuvent aussi construire une vie euh, basique à côté, peuvent produire, donc c'est une utopie finalement, ça, mais ce n'est pas, pas mauvais parce qu'au moins elle existe c'est une, une porte pour que les gens puissent s'exprimer mais le grand rêve américain comme Jimon Unsoul qui, euh, qui est parti de, de rien et qui aujourd'hui vit mais agréablement de son art et plus qu'agréablement ici c'est encore euh, ça reste encore très très limité
1: est-ce que tu penses que le virtuel parce qu'effectivement avec la situation dans laquelle on est hein, et on, on en parlait un peu tout à l'heure, euh, cette situation de semi-confinement à Abidjan et, et ailleurs dans le monde euh, fait basculer pas mal d'activités sur, sur le virtuel et commence à, à souligner la nécessité d'aller de, 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 aussi vers, euh, vers ce média-là. Est-ce euh, que tu penses qu'effectivement le virtuel permettrait de démocratiser l'art permettrait à plus d'habitianais, d'Abidjanaises, d'Ivoiriens, d'Ivoiriennes, de se lancer euh, avec la, la possibilité d'atteindre un certain niveau.
2: En tout cas, je pense que ça va permettre aux personnes d'assumer enfin qu'ils ont une envie de le faire parce qu'on peut avoir l'impression qu'en général le système est plus lourd, que c'est plus compliqué, qu'il faut rentrer dans tel ou tel endroit pour pouvoir s'exprimer et que finalement comme aujourd'hui on ne peut plus y aller tout simplement, il va falloir trouver une autre solution et donc ça peut permettre à des personnes de se libérer de dire bah, que ce soit plus simple et plus léger, on a l'impression qu'on le fait même juste pour le fun et que finalement on peut être surpris de voir que « Ah, finalement, mon, ma façon de, de m'exprimer euh, a touché quelqu'un, etc. etc. » Donc, c'est un bon test. Moi, je le vois comme un bon test, une belle possibilité de, de se libérer. Euh, mais par la suite, ça reste quand même un système où, euh, économiquement, il y a certaines choses qui vont rentrer en ligne de compte et donc, ça reste toujours des rouages bien précis d'un milieu, d'un business virtuel qui a ses codes, etc., donc, ce n'est pas forcément une évidence. Mais par contre, c'est intéressant sur le fait de se libérer, et d'exister déjà euh, en tant que personne, en tant qu'artiste, etc. Donc, c'est un beau tremplin. Euh, Peut-être que ça va permettre de se, de se rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup de talent et beaucoup de créativité et qu'il serait temps d'en faire une priorité. Peut-être euh, une prise de conscience. Moi, je vois plus ça comme quelque chose qui va nous permettre de prendre conscience qu'il y a vraiment quelque chose à faire et que la balle est dans notre camp et qu'il va falloir peut-être trouver nous-mêmes, sans attendre de, que ça vienne de trop loin, une façon ensemble finalement de collaborer pour que chacun puisse exister et bien exister. Parce que bon, le but, à un moment donné, quand on est créatif, euh, c'est que le talent soit productif et rentable pour tout le monde et que tout le monde soit heureux dans le meilleur des mondes. Donc euh, oui, je pense que c'est un bon tremplin. Comment tu vois le secteur artistique en Côte d'Ivoire après le, le, le Covid-19 moi déjà personnellement je pense que monter sur scène n'aura plus la même, euh, la même saveur ça, sera encore, ça aura encore plus d'intensité déjà que j'avais des vertiges quand j'y allais maintenant là ce sera je ne sais même pas peut-être que je veux monter au ciel directement parce que ça m'a tellement manqué que finalement c'est vrai que quand quelque chose t'est ôté c'est là que tu te rends compte de, de ce que ça représentait pour toi et, euh, et tu t'en rends peut-être pas compte quand c'est acquis quand tu sais que demain tu peux aller faire quelque chose facilement je suis heureux de le faire, mais c'est pas la même urgence. Donc, je pense que tous les artistes vont réaliser la chance qu'ils ont de pouvoir s'exprimer, et je pense qu'ils vont vouloir mieux faire. Il y aura une envie de faire mieux parce que l'artiste, la, la, la scène ivoirienne, des fois, c'est un peu la même chose. À un moment donné, on est ok avec les acquis qu'on a, on se renouvelle pas, on est très facilement. Ok avec le fait que les gens trouvent ça cool parce qu'ils ne sont pas hyper exigeants et, 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 et du coup je pense qu'il y aura un vrai renouvellement de capacité euh, d'intensité et j'espère d'authenticité, c'est vraiment ce, ce que je pense, il y aura un rebondissement un chamboulement, je pense que les codes vont être un peu inversés, il y a beaucoup de vulgarité en général dans, dans l'artistique, dans la scène urbaine etc, je pense que ça va changer je pense que les gens ont eu le temps de voir qu'il y avait beaucoup de il y avait des choses beaucoup plus sacrées et importantes et que les artistes devraient être porteurs de choses beaucoup plus décisives pour, les, pour, pour, pour la nation pour les peuples en général donc je pense qu'elle euh, va revivre de manière plus, plus authentique et je pense que les gens auront beaucoup plus d'intérêt également puisqu'ils en ont été privés pendant un moment de se dire Waouh, je revis, j'y vais et...
1: ah oui absolument, ça va raviver les, les, les passions et et vraiment le, le sens de la vocation artistique j'ai envie qu'on parle un petit peu de, de, de Nicole avant qu'on qu qu termine ce podcast Nicole est née il y a je pense un, un moment maintenant, en 2007 il me semble euh, Nicole tu l'as portée sur la scène internationale donc au Canada effectivement, euh, en France c'est vraiment, euh, ce vraiment ta vitrine vers l'extérieur la vitrine de l'Afrique vers l'extérieur Um, C'est du Made in Africa et je pense que tu fais partie des précurseurs qui ont utilisé ce label Made in Africa. Donc j'aimerais parler un petit peu de ce que ça signifie et euh, les défis, je pense, le lot de difficultés qui doivent venir avec ce label-là. Euh, la fabrication, la production sur le continent doit venir aussi avec une certaine. Euh, des, des limites au niveau de, 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 des capacités peut-être techniques, au niveau de la chaîne logistique, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, de ton expérience avec nous
2: euh, c'est une, une longue histoire mais c'est une belle histoire je rappelle souvent 2007 parce que euh, c'est tellement un parcours parsemé d'embûches et d'échecs personnels par des choix euh, et plein plein d'autres choses c'est important pour moi de le rappeler pas pour dire que j'y été depuis longtemps mais pour dire que ça prend souvent énormément de temps et que les gens ne se rendent pas compte du temps que ça prend pour aboutir à quelque chose euh, et, et quand, quand on est spirituel des fois tu te dis même que Dieu t'a donné un cadeau mais qui t'avait pas dit que c'était pour maintenant mais que toi tu n'en as fait qu'à ta tête <rire> et, et c'est souvent ce que je ressens mais sans, euh, sans douleur ça fait partie du chemin et, et, et tant mieux si aujourd'hui c'est un peu plus simple qu'on comprenne euh, ce que ça représente et ce que ça représentait pour moi en ce temps là qu'on ne comprenait pas forcément ça fait partie de, de mon histoire et ça va faire partie aussi de ce que, la résonance que cette histoire va prendre dans ma vie Nicole avait beaucoup plus de sens pour moi jusqu'à aujourd'hui à, aujourd à l'extérieur. Ce que je voulais vraiment, c'était, une, comme tu as dit, une vitrine de l'Afrique à l'extérieur. C'était là, c'était pour moi tout le sens qu'elle avait. Et donc, en revenant ici, euh, à un moment donné, ça devient timide parce qu'il faut déprogrammer <rire> l'essence même du projet qui était cette Afrique vers l'extérieur pour l'Afrique, pour nous, par nous, ici. Donc, ça prend un petit temps d'adaptation. Euh, pour sentir la même vocation encore est-ce qu'on est qu se sent toujours porter le même, le même projet Ça, c'est tout ce qui est en termes d'identité donc ça prend beaucoup de temps d'être ok avec tout, ces, tout ce qui est dans notre tête et tout, la façon dont on projette euh, la chose de manière concrète donc c'est ça qui fait que ça prend autant de temps et c'est normal c'est une façon de dire aussi aux gens qui ont des projets que c'est normal que les choses prennent autant de temps parce qu'en fonction des cycles de notre vie les choses peuvent évoluer et changer et ça n'est pas forcément à être considéré comme un échec mais au contraire une façon de préciser vraiment ce qu'on veut c'est le premier volet sur le côté vision et tout ça sur le côté technique c'est très difficile c'est très difficile parce que euh, ce qu'on veut à la base c'est vraiment tout faire pour que le textile représente à un moment donné une, euh, un secteur un secteur aussi crédible et aussi intéressant que le café cacao ou que d'autres choses. Parce qu'on se dit il y a énormément de main-d'œuvre jeune il y, a une, il y a une jeunesse qui est capable de faire des choses hyper intéressantes. L'idéal, c'est qu'à un moment donné, on a une chaîne indépendante qui fait que l'Europe aussi vient produire ici, que nous-mêmes, entre nous, on, peut, on puisse tous produire ici pour qu'on puisse s'habiller par nous-mêmes et qu'on n'ait plus forcément besoin d'attendre d'aller en Europe pour s'acheter des fringues, etc. Ce qui est absolument ridicule. Parce qu'avec le climat qu'on a, il y a des matières qui sont à privilégier en Afrique, que là-bas on ne privilégie pas. Donc au final, il y a vraiment toute une question de style à regarder de près.
1: Absolument. Mais on se
2: retrouve... Ouais. Et je rend rend tiens à
1: préciser que euh, je porte une chemise Nicole. Donc je l'ai aussi aujourd'hui. Oh Nicole,
2: c'est oui, donc du coup, c'est voilà, la grande vision, mais sur le terrain, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué Moi, je n'ai pas fait d'études de couture, donc je ne coupe pas. Donc, je, je, je dessine mes tissus, je dessine mes modèles, et donc je dépends d'une main dœuvre Mais au départ, la vision n'est pas d'avoir des tailleurs que je, que, qui vont m'appartenir, à qui je donne un salaire, qui pour moi sera un salaire sous-évalué, comparé à ce qu'ils qu représentent. Donc, on veut aller sur une collaboration gagnant-gagnant où je te paie par pièce. Ou en fonction du travail que tu fournis, tu as, ta, tu as ton rendement, c'est toi qui as fixé ton montant Et donc, il y a une évolution aussi de ton statut parce que tu deviens finalement entrepreneur. Ce n'est pas juste un tailleur, tu es un entrepreneur puisque tu deviens comme un grossiste pour moi, etc. Tu me fournis euh, le travail, etc. Mais cette vision pour les gens n'est pas comprise parce que la, le, le, le textile en, en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est considéré comme quelque chose qu'on a fait par dépit la plupart du temps donc on ne comprend pas même un désir, quand quelqu'un vient vous voir pour vous dire, mais je veux que tu évolues réellement on se dit, oui tu dis ça deux jours, mais enfin, finalement j'y crois pas vraiment, donc je vais continuer aussi à prendre les fringues de la voisine et donc je vais aussi, au moment où je dois te rendre 10 robes, ne pas t'en rendre 10 parce que j'ai pris d'autres commandes, enfin, je sais pas trop m'organiser, donc en termes de il y a pas un, on n'a pas réussi à se regarder droit dans les yeux pour se dire en fait, et un créateur qui fait qu'il y a une marque, et le tailleur le couturier dont il est dépendant, il y a vraiment une envie qu'on puisse progresser ensemble, ça ce discours, même quand tu l'as ces personnes ne se sentent pas ok avec, ils ne se sentent pas vraiment sécures, donc de ton, côté, de ton côté il va y avoir une telle irrégularité au niveau du rendement et du travail que tu vas à un moment donné, euh, toi, être lésé dans ta bonne intention de ne pas produire en Chine ou en Turquie parce que ça ne fait pas partie de tes valeurs. À un moment donné, tu vas être à la traîne comparé à ceux qui produisent en Asie et qui reçoivent tranquillement leurs leur, leur pièces parce que là-bas, les gens ont bien compris que time is money. Ici, c'est lourd. C'est très, très lourd encore. Il va falloir une décision euh, commune. Il va falloir que ce ne soit pas que l'histoire des créatifs. C'est-à-dire que pour que la mode, ça fonctionne en Afrique et que ça devienne crédible et à un moment donné économiquement vraiment crédible, il ne faut pas que ce soit laissé entre les mains seulement de ceux qui créent. Les créatifs sont faits pour créer, mais il devrait y avoir tout une, un groupe, une chaîne de, de personnes avec des vis, une vision commune qui vont investir dans le textile même émotionnellement hein, ou alors en compétence il, il faut des économistes il faut, des, voilà, il faut plein 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 de personnes qui croient vraiment en ce domaine et qui décident que c'est l'avenir également de l'Afrique au même titre que le pétrole et, et donc euh, qu'il y a, qu a d'autres choses à faire et même en termes de main d'œuvre Etc. il y a énormément de, de possibilités à ce niveau là mais je pense que la, la grande lacune qu'on a aujourd'hui c'est de considérer qu'il n'y a que les créatifs qui sont, con qui sont concernés par ce, par ce domaine parce que ça n'est pas les plus concernés les créatifs ils continueront de créer c'est pas ça le problème ça ne va jamais s'épuiser mais la mode ne dépend pas seulement de la créativité ça dépend de beaucoup plus que ça on a plein d'exemples comme Zara on a plein d'exemples comme un bon nombre d'autres histoires comme ça et tant qu'on va laisser ça avec Monsieur, oh, il est hyper talentueux, et hyper talentueux, c'est bien mignon, mais ça, ça ne fera avancer euh, aucunement le continent, quoi.
1: Oui, donc, et c'est euh... manque à gagner pour nous, parce qu'on a, on a la matière première localement, on a aussi une partie de la capacité, euh, et donc euh, ce qui manquerait, en fait, c'est de la structuration de, de la chaîne de valeur. On le voit bien au Maroc, hein, c'est vraiment toute une... Ça part de la volonté politique qui crée cet écosystème-là qui euh, sous-tend et porte le travail des créatifs. Et je pense qu'en ce moment, euh, ce, que, ce que cette période difficile nous apprend, c'est la nécessité de consommer localement. Et oui. euh, c'est vrai qu'on a, on a cette capacité-là, mais aujourd'hui où les frontières sont fermées, où on a du mal à importer nos produits, c'est absolument nécessaire que euh, les Ivoiriens, les Ivoiriennes puissent cons consommer localement et qu'il y ait cet écosystème-là déjà en place qui va venir relayer euh, dans des moments de crise euh, les, les, les problématiques d'importation. Donc, euh, c'est donc extrêmement nécessaire et je pense que moi, quand je suis... Euh, quand je suis retournée, revenue en, en Côte d'Ivoire, revenue à la maison, ça a été un des premiers points euh, de, de décision très, très consciente. Ça a été consommer le plus possible la production locale. C'est-à-dire, ça part de, des produits agricoles, de ce que je mange et que je consomme euh, quotidiennement à euh, ce que je porte. Il y a du potentiel, il y a la, 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 la matière première, mais il y a très peu de transformations qui se font, euh, qui se font ici. Et donc, euh, injecter un petit peu d'argent en investissement et une structuration au
2: niveau de, de l'écosystème, ça permettrait, je crois, euh, au pays de croître. Et puis même dans les consciences aussi, dans les consciences qu'à un moment donné, ce ne soit pas genre juste euh, qu'on n'ait pas l'impression que c'est de l'encouragement ou juste que ça fait bien mais qu'on croit fondamentalement que c'est valable parce que c'est important à un moment donné justement que ces créatifs soient accompagnés pour pouvoir être formés et faire du bon travail ce qui va faire que les gens ne verront pas la différence entre consommer autre chose finalement parce qu'ils trouvent que ce produit est valable parce que c'est là aussi au moment donné on va pas forcer les gens à consommer localement. Si on trouve que le meuble, il va se casser dans deux minutes ou que, ou que c'est pas valable, parce que on préfère aller à un endroit où on a la certitude que le produit il va fonctionner. C'est ça aussi. Donc c'est à deux niveaux. Il y a vraiment à un moment donné, il faut qu'il y ait une prise de conscience où on se dit c'est vraiment un mouvement, c'est vraiment quelque chose qui va falloir mener collectivement pour que nous consommateurs on soit satisfait de pouvoir justement mettre notre argent dans le travail de, de, de quelqu'un d'un local tout simplement qui a une vision aussi grande que quelqu'un qui est d'ailleurs mais il faut que le travail suive et ça, ça prend une valorisation de l'estime aussi de, de ce que ça représente parce que des fois, il n'y a pas d'estime je pense qu'on fait mal quand on est sous-estimé aussi quand on se dit, ben, de toute façon je ne vois pas l'intérêt de faire mieux parce que de toute façon ce n'est pas, pas très valorisé ce n'est pas valable aux yeux des gens et puis voilà on a des modèles, en fait, de... de, de de
1: réussite sur le continent qu'il faut absolument valoriser on a aussi des pays qui ont réussi quand même à mettre en place euh, un écosystème qui, euh, qui est en train de, de montrer ses fruits hein, qui est en train de montrer ce, ce potentiel de, de tabler et de faire le pari de la jeunesse localement euh, je pense euh, ben, l'Afrique du Sud en est un par exemple le Nigeria commence aussi énormément à, à émerger sur ces, sur ces questions là le Maroc est, est très en avance au niveau de le, enfin, tous les pays du Maghreb, d'ailleurs, euh, sont, sont assis oui, en avance. La Tunisie, ouais. également, euh, sont une volonté.
2: C'était vraiment une volonté, vraiment une volonté, euh, une volonté étatique, hein. surtout pour l'histoire de la Tunisie. Je ne connaissais pas bien l'histoire du Maroc, mais j'imagine que c'est pareil comme Marlis l'a dit. En Tunisie, c'est vraiment une volonté qui est hyper forte. Ce n'est même plus une question de ce que chaque Tunisien pense. C'est la chose à faire. Il faut absolument qu'on produise tout localement, c'est notre force. Et, et, et voilà, et c'est sur ça que le, la Tunisie s'est bâ bâtie. Moi, quand j'ai commencé la marque, c'est en Tunisie, justement. Et c'est peut-être ça qui me donne l'utopique du possible vu que je suis dans un endroit où c'est tellement possible que j'ai l'impression que c'est la norme, en fait, et, et que c'est évident. Et donc, quand tu commences là-bas et que c'est ça que tu connais et que ça fonctionne très bien, quand tu reviens ici, tu es juste choqué. Tu te dis, mais euh, on veut juste pas avancer ensemble. C'est quoi, quoi le problème, en fait Je
1: pense quand même que au fondement, si tu veux, de, de, de nos nations. Il y, avait, il, y a, il y a eu cette utopie-là. Elle s'est perdue en, en cours de chemin. Donc, comment est-ce qu'on reconstitue, si tu veux, cette, cette utopie qui est, qui est absolument nécessaire Parce que j'ai du mal à voir comment est-ce que lorsque tu es un créatif, si tu si es un tailleur, tu es un créatif, que tu tu comprennes. Donc, plus, que tu comprennes que ce n'est pas juste un moyen de subsistance, mais c'est au savoir au-delà de ça. Euh, tu crées quelque chose de tes mains, donc tu... Euh, donc, est comment est-ce qu'on pourrait éventuellement euh, en venir à ça Faire comprendre, euh, valoriser leur travail, valoriser leur, leur savoir. Et euh, cette valorisation part d'eux-mêmes, d'abord. Avant même que ça vienne de l'extérieur, mais ça part d'eux-mêmes. Donc, comment euh, toi, dans ton interaction, parce que tu es beaucoup plus ancré dans cet écosystème-là. Donc, euh, comment est-ce que tu vois ça
2: euh, s'en venir Il va falloir que quelqu'un décide... Euh et que tout le monde décide ensemble, un vrai lavage de parce que là même, c'est à l'inverse de tout ce qui a été créé, de pouvoir complètement avoir un égo démesuré en ce qui concerne ce qu'on représente, qu représente l'Afrique et l'Africain pour lui-même, il va falloir lui répéter sans cesse à quel point il est important et, et, et c'est avec l'éducation, ça c'est certain si on, on essaie de travailler un peu plus au-delà dans, dans le programme scolaire sur les matières genre 16 x 8 et tout ça, que c'est clair qu'on a compris et je pense que tous les enfants sont très intéressés à savoir combien font cette fois vite mais ce qui pourrait être encore plus intéressant, c'est vraiment d'avoir de, de des choses en plus à leur raconter sur qui ils sont et ce qu'ils sont prédestinés à apporter en toute conscience à à ce qu'ils auront choisi de faire dans la vie je pense que c'est vraiment un lavage de cerveau qu'il faut pour qu'à un moment donné il y ait une conscience collective d'amour d'un trop plein d'amour même si c'est de l'ego je préfère même que ça, ça en arrive à là pour après redescendre un peu mais ce serait bien qu'on commence à se dire qu'en fait on est, on est waouh quoi, on peut tout et que tout ce qu'on fait est hyper valable et qu'en fait je pense que les gens ont peur que les faibles commencements soient, tout, soient euh, la norme jusqu'à la fin en fait, ils se disent que ben, je fais ça, je ne gagne pas ma vie, je ne m'en sors pas euh, parce que je suis sous payé quand je le fais. Je, 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 voilà. Donc, ils font, ils font une différence entre celui qui est allé à l'étranger ou celui qui est allé à l'école, entre guillemets, qui va avoir un certain, un certain boulot et moi qui fais ça, mais qui finalement ne sera jamais Ils dans la certitude qu'ils ne vont jamais gagner leur vie de toute façon. Donc, il faudrait peut-être leur expliquer et prouver aussi, pas juste leur expliquer, prouver vraiment euh, avec un cas au moins au départ que quand on décide par exemple de faire ce métier voilà voilà comment on doit être encadré pour pouvoir à un moment donné réellement en vivre et bien en vivre mais il faut au moins une preuve à un moment donné il va falloir trouver euh, une ou deux personnes qui sont prêtes à, à tenter vraiment l'expérience pour raconter cette histoire là pour qu'après les gens puissent y croire
1: qu'est-ce qu'on peut souhaiter maintenant à, à Nicole pour les prochaines années
2: ce que, ce que le confinement m'a fait apprendre, puisque on, je ne peux plus aller à Paris comme d'habitude, et mon rêve, c'était d'avoir une boutique sur les Champs-Élysées, donc voilà, ça c'est dit, mais c'est un peu compliqué. Donc, essayer de, de, de pouvoir être, de ne pas me stopper à ce rêve-là qui était celui de la fille de 18 ans parce que c'était vraiment celui de la fille de 18 ans et aujourd'hui à 35 ans, dans ce contexte de confinement, dans ce contexte réel qu'est la vie, parce qu'il y a le rêve et puis il y a la vie concrète de tous les jours pouvoir euh, assumer la vision telle qu'elle est aujourd'hui avec ce qui est possible aujourd'hui et aller au bout de quelque chose de concret et comme je disais c'est pour ça que je l'ai partagé avec vous, être créatif aujourd'hui ça n'est plus, plus assez concret pour moi parce que ça lui raconte qu'une histoire, que parmi tant d'autres qui existent, il y a plein de créatifs mais l'histoire du créatif qui arrive à quelque chose de concret dans un écosystème valorisant pour tout le monde et qui peut raconter une histoire qui ouvre vraiment des possibilités infinies pour les autres créatifs, là ça fait du sens donc aujourd'hui la créativité n'est pas la chose qui est le plus important pour moi aujourd'hui parce que je le considère comme un acquis c'est quelque chose, comme j'ai dit, c'est inépuisable mais si c'est inépuisable mais que tous les contours ne sont pas euh, ne sont pas euh, maîtrisés voilà, ça ne sert à rien finalement, être créatif aujourd'hui tout seul dans sa bulle, ça ne sert à rien il va falloir à un moment donné aller vers, rencontrer d'autres personnes avec qui échanger qui ont, les, qui ont les mêmes besoins, les mêmes envies et créer quelque chose de plus euh, voilà, de plus concret. C'est la concrétisation finalement de, de cette créativité qui est aujourd'hui le plus important pour, pour moi, pour la marque. Euh, raconter une histoire concrète, une histoire concrète qui peut pousser les gens à se dire, bah, justement, si ça, je sais le faire et que c'est concret, bah, je sais déjà que je rentre dans ce secteur, dans ce domaine avec une confiance. Je viens pas tout euh, tout fébrile en mode, je sais créer, mais j'ai l'impression que ça n'ira nulle part. Donc, euh, c'est vraiment l'histoire de concrétiser quelque chose. Ben justement,
1: je pense que je vais essayer de rebondir dessus parce que tu as parlé du temps et le temps est revenu plusieurs fois dans notre discussion. Alors, euh, ben, je vais introduire mon propos en, en commençant par citer une femme. Une femme euh, colorée, inspirante, unique. Une femme de son temps et je dirais une femme de tous les temps, d'ailleurs. Je nomme euh, la majestueuse Maya Angelou. Je, je, je vois beaucoup de similarités entre elle pas Paul, donc tu pourras nous partager jamais c'est une source d'inspiration pour toi mais euh, cette grande dame à votre, elle dit, et je la cite I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel donc je traduis appris que les gens oublieront ce que tu as fait ils oublieront ce que tu as dit mais ils n'oublieront jamais ce que tu leur as fait ressentir, fin de citation donc cela m'amène à te demander Paul est-ce que tu te rappelles de notre première
2: rencontre Je me souviens juste que je, ah, et je, je suis tombée amoureuse comme de toi et de ta sœur. Mais c'est ce que tu m'as fait ressentir, ça je m'en souviens. C'est parfait parce que du coup, permettez-moi alors de donner une petite, enfin, venir avec une petite anecdote ici. Euh, parce
1: qu'en fait, comme je disais à Isha, moi, ce que j'aime des anecdotes, c'est que c'est peut-être des minuscules tranches de vie, mais c euh, elles en disent long sur, euh, sur euh, la personne, sur son parcours et sur la cohérence de ce parcours justement. Alors, flashback à Montréal, il y a dix ans, donc c'est vrai que ça fait une décennie, mais euh, j'accompagne Aïcha au, ben, au théâtre Vialto, justement, où elle défilera pour toi ce soir-là. Et euh, donc, euh, dans cette froideur hivernale, euh, nous poussons la porte et nous sommes accueillis par un soleil. Et ce soleil, c'est toi, Paul-Marie. Alors, euh, Aïcha, donc, fais les introductions et euh, donc, tu lui reproches justement de ne pas avoir apporté sa euh, mignonne petite sœur plus tôt alors ni, ni une ni deux hein. donc on décide que je défilerai ce soir-là également, donc, essayage, maquillage défilé euh, qui fut un, un succès d'ailleurs <rire> si je ne me rappelle pas exactement sérieusement des, de la séquence exacte des événements, je me rappelle justement de ce que tu m'as fait ressentir belle, intelligente douée, toi qui étais d'ailleurs une femme belle, intelligente, douée toi-même, donc je me rappelle de l'atmosphère chaleureuse que tu crées par ta simple présence. Et je comprends l'importance, en fait, à cet instant, ça prend plus de résonance. Je la connaissais je, je, avec ma famille, mais dans un milieu autre, de la bienveillance, de la sororité entre femmes pour la réalisation de notre potentiel à toutes. Donc, je rentre à la maison, je te rajoute sur Facebook, je t'écris, et je te remercie de m'avoir donné euh, la chance de vivre cette expérience. Et je te félicite pour ton travail professionnel, justement. Et tu me réponds, je te cite, alors, euh, ouverture des guillemets. « Merci Mathus, ça fait plaisir que tu vives cette expérience. Tu es une jeune fille très belle avec un clavisme incroyable. N'oublie pas que la confiance en soi est la clé principale de notre succès. Personnel, merci pour les encouragements, bisous. » Fin de citation, en date du 29 décembre 2010 à Montréal. J'utilise en fait cette anecdote-là pour te demander... Justement, moi je t'ai écrit sur les réseaux sociaux et, et aujourd'hui les réseaux sociaux et nos téléphones sont devenus une extension de nous-mêmes. En permanence, nous sommes aussi bombardés par des images de femmes au physique improbable. Euh, donc toi qui es une influenceuse finalement dans tout ce monde-là, dans ce, tout ce monde qui a, qui a changé en dix ans, euh, quelles sont les responsabilités des influenceuses selon toi Comment est-ce que tu utilises les réseaux sociaux pour déconstruire justement les carcans de beauté qui ont été irréalistes, irréalisables, qui, ont été, euh, qui sont véhiculés sur ces, sur ces plateformes-là, Facebook, Instagram et autres, pour les femmes. Comment participes-tu donc justement à, à promouvoir les beautés plurielles des femmes au-delà justement des Instagram Body Goals, comme on dit et euh, toi, donc en tant que femme, influenceuse, en tant que égérie de Visco pour le mois de la Femme, donc euh, tout ça. C'était
2: quelque chose parce que tu m'as fait voyager et en ce moment, j'adore, euh, je disais ça tout à l'heure au départ, j'adore repartir dans tous ces souvenirs pour voir à quel point... Euh, on est chanceuse en fait on est tellement chanceuse même là d'avoir cette discussion toutes les trois après avoir vécu tout ce qu'on a vécu chacune respectivement je trouve qu'on est hyper 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 chanceuse et là tu, tu me fais vivre encore avec ta soeur là aujourd'hui quelque chose d'exceptionnel qui rappelle en fait finalement l'essence même quand on commence à se à douter l'essence de ce qu'on fait au quotidien et pourquoi on le fait euh, ce que tu dis je, je trouve que ça a été difficile au début je le prenais euh, à la vue de, de, des influenceuses de Côte d'Ivoire entre guillemets, parce que je ne me considère pas comme une influenceuse, mais euh, vu qu'à partir du moment où on s'expose sur la toile et qu'on fait des choses les gens ont le droit après de nous percevoir différemment et tant que c'est positif encore mieux, quand c'est négatif c'est pas, pas important, mais si c'est positif et que le terme influencé positif est positif, je l'accepte euh, et c'est vrai que euh, avant je, je, je disais juste, je fais mes ateliers, les femmes viennent et puis l'action la, se mène vraiment entre quatre murs ensemble, c'est la puissance de ce qu'on vit sur le moment, j'en parlais à Aïcha tout à l'heure, c'est ça le plus important pour moi, euh, mais aujourd'hui avec le confinement on a bien vu que ce regroupement pudique, intimiste, per, dont personne euh, ne saura jamais ce qui s'est passé pendant euh, ce moment, est quelque chose qui est en, encore lointain de manière très lointaine envisageable donc il va bien falloir exister à travers les réseaux sociaux et c'est ce qu'on essaie de faire tant bien que mal en tout cas d'exister, de faire exister qui on est et, euh, et c'est vrai que la plupart des messages que je reçois et qui sont assez positifs c'est d'ouvrir une brèche je, je ne pense pas influencer les gens de manière à, à ce qu'ils veulent me ressembler encore heureux pour eux, je ne leur souhaite pas ça mais ce que, ce que ça permet de faire c'est d'ouvrir une brèche je reçois beaucoup de messages de femmes qui disent eh bien Vu que tu, es, tu as osé être comme ça, que je, elle, elle voit peut-être une différence quelque chose de moins conventionnel et tout ça, ton authenticité me donne envie, moi aussi, enfin, de pouvoir ôter mon masque et juste d'être moi. Et, et, et donc, l'influence, elle est positive. Après, ma pudeur ne me permet pas de partager ce genre de choses parce que pour moi, il y a quelque chose de sacré dans la pudeur. Je trouve que tout n'est pas à. Dit, dire, on n'utilise pas tout pour se définir, pour s'apporter de la valeur dans la vie, donc je préfère garder ce que je partage avec les gens comme intime, voilà, et, euh, et donc c'est vrai, c'est des échanges comme ça, c'est des échanges authentiques, parce que l'influence, entre guillemets, si elle existe, c'est une influence d'authenticité, c'est pas une influence de, de réussite, ça n'est pas une influence de... de, de de, de bravoure ou quoi que ce soit mais c'est une, une influence d'authenticité et c'est ce genre de message que je reçois et que j'essaie justement de, de pouvoir entretenir avec les personnes des échanges en disant voilà qui je suis, mais, véritablement vous avez bien vu, et ben moi c'est ce que je suis et je ne peux pas faire autre chose et donc je vous conseille aussi si vous, vous sentez l'envie, qu'il y a eu un déclic que vous dites que vous avez envie d'être authentique soyez-le quand on a des programmes Body Acceptance on arrive vraiment à ces moments-là aussi entre nous à pouvoir s'aider à, 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 à valoriser les différentes beautés des unes des autres en fait. c'est vraiment, vraiment le. La plupart des spectacles c'est pas avec des femmes artistes en fait le vrai but c'est qu'elles puissent se sortir à la vue de toutes en étant ce qu'elles ont décidé d'être réellement et se sentir valorisées pour tout ce qu'elles sont à ce moment précis Enceinte, euh, qui vient de faire une césarienne qui, qui a pris 10 kilos qui en a perdu 10 etc qu'elle puisse à ce moment de sa vie se dire eh ben, je suis ce que je suis et j'aime ce que je suis salut tout le monde et, euh, et voilà. donc oui c'est vraiment tout un univers qui est fait pour ça pour moi-même tout le temps pour moi-même pouvoir tout le temps euh, euh, faire un point sur mon authenticité et voir si je suis toujours autant à l'aise et non persécutée par euh, tout ce qu'il y a autour en termes de perfection et tout ça c'est important pour moi de, de toujours m'assurer que ça va dans mon équilibre est-ce que tout va bien et le plus je le fais, eh ben le plus ça fait questionner d'autres personnes également, et on arrive ensemble à finalement à, à s'unir dans, ce, dans cette quête d'authenticité ensemble. J'étais en train de penser qu
1: quand tu parlais, et je me disais c'est euh, on est à l'ère du, du storytelling, et on écrit de belles histoires sur nous-mêmes sur Instagram. Et en fait, à travers cette anecdote-là, j'essayais de montrer également la cohérence, la cohérence dans tout cheminement, parce que effectivement, ce que tu nous montres, c'est que si tu si es authentique avec toi-même et si tu marches sur ton propre chemin, bah, tu arrives finalement à, à ramener d'autres personnes qui marchent sur eux-mêmes leur propre chemin et qui se cherchent. Et en fait, en cherchant, chacun de sur nos chemins respectifs, on finit par créer une toile qui est, qui est magnifique, en fait, qui, est, qui, est, qui est belle parce que chacun campe son personnage au mieux, tout simplement. Euh, merci d'avoir été avec nous, euh, Paul-Marie. Alors... Paul, on ne peut pas conclure un podcast qui s'appelle Un dimanche à Abidjan
2: sans te demander quel est ton dimanche idéal à Abidjan je mentirais si je dis que c'est pas aller à Bassam mais en fait j'y vais pratiquement jamais donc c'est faux mais c'est ce que j'aimerais à chaque fois mais je le fais pas. Donc finalement je pense qu'un dimanche à Bassam, celui que j'aime le plus c'est quand il y a Body Acceptance parce que je me débrouille pour, euh, <rire> pour faire ce que j'aime le plus même le dimanche parce que y a, finalement je me suis rendu compte que c'était pas un problème d'aimer plus que tout, faire ce qu'on aime quoi et de ne jamais se dire aujourd'hui je ne fais rien comme il paraît que c'est très bien des jours sans rien faire mais moi ça me rend malade et à un moment donné il faudra suivre. Mais que j'aime faire des choses. Donc, je pense que mon plus beau jour, mon plus beau dimanche, c'est quand je sais qu'à 16h, je vais rencontrer 30 femmes avec qui on va faire des choses super sympas et qu'après, on montera sur le toit du bushman pour prendre des cocktails et manger de la loupe. Voilà, ça, c'est mon dimanche de rêve. Je pense qu'un un,
1: un dimanche, un des dimanches après le confinement, euh, on va se joindre à toi et on va être parmi ces femmes euh, et euh, prendre un petit <rire> sur le toit du bushman. <rire> Merci, Paul. Merci beaucoup. Merci Je
2: pense qu'Aïssa a, a tellement bien conclu. Ça a été vraiment un à grand plaisir. Vivement les autres conversations. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte.